0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。春天呢，真是一个让人诗兴大发的季节。上一期呢，跟大家分享了杜甫的《春雨》，这一期啊，就该跟大家聊一聊李白的《春风》了。古代的中国人其实特别多情善感。无论是春雨还是春风，最后其实都会引起人的春思。所以今天呢，咱们就来听听李白的《春思》：“烟草如碧丝，秦桑低绿枝。当君怀归日，是妾断肠时。春风不相识，何事入罗帏？”大家听，这是在替谁说话呢？这是在替一个思妇说话呢。所谓思妇啊，就是怀念外出丈夫的妇女。中国古代呢，一向是男主外，女主内，丈夫在外面或者服役，或者经商，或者求学，或者做官而妻子呢，通常在家留守，纺纱织布，操持家计。所以啊。游子思乡，女子思夫，这都是诗歌永恒的主题。咱们现存最早的思妇诗，应该算是《诗经·国风》篇的《君子于役》啊，就是大家都知道的那首诗：“君子于役，不知其气，何志哉？鸡栖于时，日之息矣，羊牛下来。君子于役，如之何物思？”这个思妇的丈夫是去给国家服兵役了，不知道什么时候才能回来。那留在家中的妻子最思念他的时候是什么时候啊？就是薄暮冥冥、炊烟袅袅的时候啊。那时候鸡都上架了，羊和牛也都从山坡上走下来了，在外面劳作一天的男子汉们也都回家吃晚饭了。于是呢，这个妇女就想了。我的丈夫啊，你什么时候才能回家呢？这首诗写的非常的淳朴自然，感人至深，所以是思妇诗中的第一个精品。那先秦是思妇诗的一个高峰，第二个高峰就到唐朝了。咱们之前也说过，大诗人李白呀、啊，是有一颗孩子一样纯净的心。所以他不光替自己说话，写“天生我材必有用”，他也替弱女子说话，写好多情真意切的思妇诗。之前和大家分享过的《长干行》，其实就是一首思妇诗。你看那首诗写的既纯净又炽烈，就好像山间的一股清泉一样。那这首《春寺呢，同样是思妇诗，它又好在哪里呢？我觉得。它既美丽又温柔，还坚定。为什么这么说？先看前两句：“烟草如碧丝，琴桑滴绿枝。”烟地的春草才露出头来，还像丝绒一样柔软纤细呢。而三秦呢，桑树早已是郁郁葱葱，浓绿的叶子呀，把青青的枝条都给压弯了。你看，诗人一开口就是一幅两地春光的对比图啊。那诗中的秦和燕，大体就相当于今天的西安和北京。那秦嘛，啊，西安在关中，它纬度低，地气暖，阳春三月早已经是绿遍山原，白满川呐。而燕啊，就是北京，那是塞北苦寒之地呀、啊。同样的时间，这里还是草色遥看近却无。那这幅春色对比图是怎么来的呢？其实是思妇眼里看的和心里想的一个组合。这个思妇人在哪儿啊？他本身是在秦地的，在西安呐、啊。眼看着春色撩人，作为少妇啊，她当然就会想踏青啊、赏花呀，想这些乐事了。可是呢，那个本应该陪伴她共享春光的丈夫却不在身边。这个时候，她就不由自主地思念起丈夫来了。那她的丈夫在哪儿啊？在燕地呀、啊，在北京。在李白的时代，那是唐朝的东北边疆啊，所以其实她的丈夫还在千里之外的燕地戍守边疆呢。少妇的心这时候飞到丈夫身边了，那仿佛也就看到丈夫身处的环境了。这样一来呢，诗的手联就脱口而出了：“烟草如碧丝，秦桑低绿枝。”大家觉得这句话美不美呀？太美了！什么美呢？首先是颜色美呀。别看写的都是绿色，但是春草的嫩绿和桑叶的碧绿这两种绿色可是不一样的呀。它搭配在一起，就会形成那种深浅浓淡的层次感，这颜色就不单调，就特别饱满。这和杜甫所说的“桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红”是一样的道理。那颜色美之外还有什么美呢？其次是触感美呀、啊。你看烟草是软的嘛，像丝绒一样啊。而秦桑呢，虽然被叶子压弯了枝条，但是枝条毕竟是枝条啊，它还是能够承载起叶子的分量啊。这是什么呀？这就是柔中带刚了，把这两种触觉搭配在一起，我们仿佛就跟着它触摸到了春天的柔韧和蓬勃一样。那触感美之外，还有什么美呢？还有情调美、音韵美。我们这里说音韵美啊，其实不是在讲平仄的问题，我要讲的是谐音。你看烟草如碧丝。这个思的谐音是什么呀？是思念的思啊。那秦桑低绿枝，枝的谐音又是什么呢？是知道的知，是相知的知啊。那还有秦桑的秦，谐音是什么呀？是情啊，多情的情。所以这句话在写景背后还有一个意思呢。我思念你呀、啊，这种情感你是知道的呀。那有了这样的情感做铺垫，接下来“当君怀归日，是妾断肠时”就顺理成章了。当你看到春草想要回家的时候，也正是我因为思念你而愁肠百结的时候啊。你看，明明是少妇在思念丈夫，但是呢，她却处处先从丈夫写起。第一句“烟草如碧丝”是这个样子，第二句“当君怀归日”还是这个样子。这就是为对方着想，这就是一腔柔情，一往情深呐、啊。那这个少妇她为什么知道丈夫此刻也在思念家乡呢？很简单呐、啊，因为我们一直在说“王孙游兮不归，春草生兮萋萋”。我们还说啊，杜审言的那个“独有宦游人，偏惊物候心呐、啊，季节变换，游子思乡，那是人之常情。少妇和丈夫既然心心相印，她当然知道丈夫对家乡的思念，对亲人的思念，此刻一定已经和北国的春草一样，在心里疯狂滋长了呀。她丈夫看春草而生归心，她本人又如何呢？要知道，秦帝此刻已经是春深如海了，这个少妇呢，当然就是春愁如海了。这就是“当君怀归日，是妾断肠时”。我知道你在思念我，而我呢？早已相思成愁啊，这其实就相当于李清照后来所说的“一种相思，两处闲愁”，但是呢，比那种感情还显得更深厚一些。最后一句了，“春风不相识，何事入罗帏？”我觉得呀，这句话最有意思了。你看，面对着盎然春意。这个少妇的心情寂寞不寂寞呀？她当然是寂寞呀。这时候呢，春风仿佛多情一样，就掀开了罗帷了，好像要陪伴一下少妇似的。可是呢，春风多情人无情啊，少妇不需要春风的陪伴。他说了：“春风不相识，何事入罗帷？”我又不认识你。我又不思念你，你来干什么呢？你看，表面是春风多情人无情，其实怎么样啊？其实恰恰是春风无情人多情啊！是少妇在心里头把春风给你人化了。你这春风，你难道是在撩拨我的春四吗？不可能！我虽然多情，但也深情，也专情。我的感情只能属于我的丈夫，这是何等坚定的表达呀！所以我说呀，这首诗整体是美丽的，是温柔的，但同时又是坚定的。不仅仅有色彩美、情感美，更有精神美。这就是传统中国女性的情操。李白作为一个伟大的诗人呐、啊，把这种情操给把握的非常准确。那说到这里呢，最后我还想再提一下汉乐府的名篇《莫上桑》。我总觉得李白这首诗的情感来源，恰恰就是《莫上桑》。你看诗中的思妇，其实是不是就很像这个《莫上桑》里的秦罗敷啊？诗中不识趣的春风，是不是很像《陌上桑》里受尽罗敷嘲弄的那个使君呢、啊？而诗里的丈夫，是不是也和《陌上桑》里的丈夫一样，都有一点虚拟化，主要是为了陪衬女主人公的美丽和坚强啊？我这样想，不知道各位听众以为然否？本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。